0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Mother's Comeback. Mein Name ist Maro Sideri und ich freue mich sehr über das heutige Interview mit gleich zwei tollen Frauen. Die haben nämlich das tolle Jobportal Jobs gegründet das Jobportal für ambitionierte Mütter. Und ich habe heute hier zu Gast die alena Maya Goksch und die Eva-Maria Klimpel. Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute hier bei mir seid.
1: Herzlich willkommen. Hallo, Maro, Wir freuen uns auch sehr, dass wir heute mit dir in den Austausch gehen.
0: Ja, also ich bin ganz gespannt, was ihr zu berichten habt. Ihr habt ja Mom Jobs gegründet und da würde mich jetzt interessieren, also wie ihr dazu gekommen seid und ja dann in der Folge kommen weitere Fragen dazu, was man da denn alles genau finden kann. Aber mich würde jetzt zuerst interessieren, also so ein bisschen ja auch euer Werdegang. Ich nehme ja mal an, dass ihr beide ja Mama seid und es einfach aus diesem Bedürfnis heraus entstanden ist, oder?
1: Ja, ganz genau. Also im Grunde hat das Ganze damit begonnen, dass wir als Mütter uns nicht mehr gefunden hatten in den äh, Jobs, die wir ausgeführt haben. Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, irgendwie müssen wir mal was machen. Wir können da nicht bleiben. Dann kam die Pandemie, wo auch irgendwie klar war, also so, wie es jetzt vorher gelaufen ist mit der Büropräsenz, das, das kriegen wir nicht hin wir werden ständig kranke Kinder zu Hause haben und das können wir einfach nicht mehr schaffen. Und dann haben wir immer überlegt, Mensch, wir haben doch irgendwie beide Potenzial, da muss man doch mal irgendwie was anderes finden. Und dann haben unsere Kinder eine Zeltübernachtung geplant und dann haben wir... Die Zelte aufgebaut, wie das eben so ist, das machen dann doch die Mütter und nicht die Väter. Mhm. Und dann standen wir da und kämpften mit dem, mit dem Zelt und haben dann so ein bisschen die Bälle hin und her geworfen und überlegt, Mensch, was gibt es denn für Ideen und was kann man machen? Und dann haben wir gedacht, also es gibt doch so viele Frauen, die in unserer Situation sind, da muss man doch eine Lösung für finden. Mhm. Und dann haben wir gedacht, wir wollen uns gerne auf eigene Beine stellen. Wir möchten uns gerne selbstständig machen. Und bevor wir MomJobs gegründet haben, gab es Female Assistant. Wir haben Female Assistant gegründet und da haben wir den äh, Wunsch gehabt, Frauen zu unterstützen, als Solo-Selbstständige am Markt zu agieren. Das heißt, wir haben sie als virtuelle Assistentinnen ausgebildet, wir haben ein Programm entwickelt, mit dem wir sie befähigt haben, als virtuelle Assistentinnen oder Projektmanagerinnen zu arbeiten und ähm, haben sie auf diesem Weg begleitet über mehrere Monate und ähm, haben dann sind dann noch einen Schritt weiter gegangen haben gesagt Mensch wir, wir können doch Vertrieb wir werden die Frauen auch mit ihrem ersten ähm, Arbeitgeber vernetzen und haben dann die Frauen mit den Unternehmern zusammengebracht und mhm. das haben wir gemacht und das war auch erfolgreich es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir haben viele interessante Frauen auf dem Weg kennengelernt auch mit vielen mhm. Unternehmen gesprochen und ähm, haben dann aber irgendwie die ganze Zeit überlegt Mensch eigentlich ist es erstmal eine Brückenlösung denn Ja, es ist natürlich eine Idee, die Frauen zur Selbstständigkeit zu befähigen, aber letztlich möchte ja auch nicht jeder alles stehen und liegen lassen, um sich selbstständig zu machen. Mhm. Es gibt ja auch Frauen, die einfach gerne die Sicherheit des regelmäßigen Einkommens äh, genießen wollen. Und Mhm. ähm, es ist ja auch letztlich nicht die Lösung, dass man diese gut ausgebildeten Mhm. Frauen den Konzernen entzieht. Da haben wir gedacht, also irgendwas muss es ja geben. Und Mhm. wir haben beide vor der Situation gesessen, dass wir bei den bekannten Jobportalen 400 Filter eingegeben haben, die jetzt unseren Anforderungen entsprachen. Und dann äh, ploppten letztendlich maximal zwei Berufe dann aus. Mhm. Und dann äh, stand irgendwie ja als Freelancer bei. Mhm. Dann haben wir gedacht, nee, also das ist alles nicht das Richtige. Da muss es doch irgendwie was Besseres geben. Und Mhm. dann haben wir gesagt, so und Jobs wird das genau anders machen. Wir werden hier nur Unternehmen aufnehmen, die genau diese Kriterien erfüllen und die äh, Jobs anbieten, die Stellen anbieten wo sich Strukturen finden, in denen Mütter auch Vollzeit oder Teilzeit Karriere machen können, wo sie arbeiten können, trotzdem sie Kinder haben und wo sie nicht ihr Potenzial schlummern lassen, nur weil sich jetzt äh, die 20-Stunden-Stelle beim Bäcker äh, besser mit der Familie vereinbaren wird. Mhm.
0: Ja, da hatte ich erst vor kurzem auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, dass eben nämlich genau das passiert, dass die Unternehmen, die Frauen, die gut qualifizierten, motivierten Frauen verlieren, sobald diese Mütter werden. Und ich habe ja einige Interviews ja auch schon geführt in meinem Podcast. Und da ist es tatsächlich so, dass viele eben diesen Weg gewählt haben in die Selbstständigkeit. Und das ist ja bei euch eben auch passiert,
1: wie es aussieht. Also ihr wart beide vorher angestellt, oder? Genau, also ich habe tatsächlich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, eine Führungsposition inne gehabt in einer Teilzeitstelle. Vor meiner zweiten Elternzeit habe ich 120 Mitarbeiter in einer Teilzeitstelle geführt. Und nach der zweiten Elternzeit bin ich dann äh, zurückgekehrt und ähm, konnte dann nicht mehr in dieses Projekt zurück, weil das ja natürlich jetzt neu aufgebaut wurde in diesen zwei Jahren und habe dann äh, weiterhin noch ein Team aus äh, 35 Mitarbeitern geführt. Das heißt, ich wusste, dass es da draußen Stellen gibt und ich wusste auch, dass es da draußen Arbeitgeber gibt, die es möglich machen Hm. Meistens wächst es allerdings in dem Unternehmen selbst heran und Hm. äh, es ist selten so, dass die Unternehmen explizit das auch in ihren Stellenausschreibungen Hm. äh, mitteilen, sodass Mütter sich halt auch angesprochen fühlen, Hm. äh, dass sie die Möglichkeit haben, eine ambitionierte Stelle innezunehmen, ohne dass sie in diesem Unternehmen vorher ansässig waren. Mhm. Weil meistens entsteht sowas, okay, Mensch, die die, äh, Frau Meier hat Potenzial, sie ist 30 Stunden hier angestellt. Da schauen wir mal, wie viel sie noch könnte. Aber es ist selten so, dass der Unternehmer diese Stelle schon ausschreibt mit dem Hintergedanken, ja, 30 Stunden reichen ja eigentlich, Mhm. weil in diesen alten ähm, Mustern ist immer noch festgesetzt, also eine Führungskraft muss 40 Stunden Mhm. die Woche anwesend sein. Mhm. Und da sagen wir ganz klar, nein, das ist nicht so, denn gerade Mütter haben so ein unfassbares Management-Talent mhm. und äh, können unfassbar gut managen und ähm, auch priorisieren. Also wenn ich überlege, was mir diese Mutterschaft gebracht hat, wie weit ich über mich hinausgewachsen bin, wie viel Mehrwert ich dadurch bekommen habe, weil ich einfach wirklich gelernt habe, wirklich wie so eine Papierkorbübung, mhm. ja, äh, zu entscheiden, was ist jetzt gerade das Wichtigste, weil es geht eh nicht alles auf einmal und das konnte ich wunderbar auch mit in den Beruf, und in, also in meine Stelle mit reinnehmen. Und äh, die Idee dahinter war dann, nachdem wir ähm, halt auch mit den Unternehmen Kontakt hatten und die uns immer w- mehrere oder andere Stellen auch mitgeteilt haben, wofür sie Unterstützung suchen und wir uns da ein- einfach nicht mehr gesehen haben, dass wir als Personalvermittlung agieren, sondern dass wir wirklich uns ja nur auf die virtuelle Assistenz konzentrieren wollten, hatte sich das ganz gut äh, ergeben, dass wir gesagt haben, okay, dann gründen wir Mahnjobs, weil so haben die Unternehmer die Möglichkeit, dann auch wirklich Frauen zu finden und die mhm. äh, gerade auch was jetzt mit der Frauenquote und so weiter ja auch mit äh, noch einspielt und dieses vergessene Potenzial, so viele ja. studierte Frauen da draußen, die man eigentlich nur einmal Barriere, also denen man einfach barrierefreien Zutritt in das Unternehmen gewähren, müsste mit flexiblen Arbeitszeiten ähm, und flexiblen äh, Möglichkeiten, ob im Homeoffice oder äh, der Call abends nochmal um 21 Uhr, weil es einfach möglich ist und ähm, wir haben dazu dann dahingehend halt auch dann die Unternehmen beraten. Wie gesagt, Mensch, das ist möglich. Und ähm, darin sehen wir auch unsere Aufgabe. Also, dass wir bei Mahnjobs nicht nur den Frauen das bieten, sondern dass wir auch aktiv mit Unternehmen ins Gespräch gehen und die, denen auch Möglichkeiten aufzeigen, wie das möglich ist, weil dieses schlummernde Potenzial, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, da draußen auf der Straße liegt, aber keiner es hochhebt, weil keiner mhm. so richtig über den Tellerrand hinausdenkt und sich darüber Gedanken macht, wie können wir diesen, Vergessenem Potenzial denn auch eine Bühne bieten.
0: Ja, Alena, genau so ist das. Und äh, wundert mich ehrlich gesagt auch, äh, dass es äh, immer noch bei vielen nicht angekommen ist. Und was du auch sagst, äh, verwundert mich, dass die Unternehmen da einfach diesen Bogen nicht hinkriegen, äh, dass sie das eben halt auch so darstellen können zum Beispiel in Ihren Stellenausschreibungen. Aber gut für euch, weil dann habt ihr ja da einfach diesen Beratungsbedarf und Unterstützungsmöglichkeit, um einfach auch aufzuzeigen, wie man da eben auch sich präsentieren kann. Ja, also jetzt ähm, sagt man, also das hört sich jetzt so an, als ob das irgendwie dann so gleich gelaufen ist. Aber ich meine, ähm,
1: ihr habt das ja erstmal ins Leben gerufen. Also wie waren denn da so die ersten Schritte? Ja, also es ist ähm, es, es war ein bisschen diffus, denn ähm, wir kommen beide aus dem Vertrieb und wir wissen natürlich, man darf keine Angst vom Telefon haben. Man muss sich ans Telefon setzen und einfach akquirieren. Das kennt wahrscheinlich jeder, der sich selbstständig gemacht hat. Nun ist es aber so, dass wir ja dieses ganze Projekt, also sowohl Female Assistant als auch Namenjobs, in Teilzeit gegründet haben und ähm, wir haben eben Kinder und zwar insgesamt sechs und man kann sich jetzt vorstellen, in der Pandemiezeit, ich weiß gar nicht, ob wir jemals zwei Wochen am Stück wirklich ohne ein Kind zu Hause gearbeitet haben. Es war immer irgendwer zu Hause. Das heißt, diese Zeit, die uns zur Verfügung stand, die war sehr begrenzt und wir mussten damit sehr gut haushalten. Und das heißt, wir hatten jetzt keinen, der uns den Rücken frei hat, sodass man sagt, ja gut, prima, wir machen jetzt von neun bis eins machen wir Akquise am Telefon und äh, ab 1 Uhr setzen wir uns hin, kümmern uns um Social Media und äh, dann am Nachmittag trinken man mal einen Kaffee und essen mhm. äh, Kuchen <lacht> und dann geht es irgendwie weiter und am Abend kann man sich noch mal sammeln nach dem mhm. Abendbrot äh, beim äh, Glas Wein und kann noch mal besprechen, wie es weitergeht. Nein, mhm. sondern wir fangen morgens um 8 Uhr an und um 13 Uhr muss der Schiff fallen gelassen werden, weil dann die ersten Kinder aus der Schule kommen, die wollen Mittagessen haben und so weiter und mhm. so weiter. Also es ist irgendwie so wie bei den meisten anderen auch. Deswegen haben wir gedacht, wir setzen uns am Telefon, dann sitzt man am Telefon und dann, ja, haben Job, was ist denn das? Ja, können wir jetzt gar nicht. Und, äh, ja, ja, wir gucken mal, schreiben Sie mal ein Info-Ad. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gedacht, nee, das ist jetzt irgendwie auch nicht der richtige Weg. Weil ein Info-Ad, wenn man jetzt von neun bis, äh, um eins Zeit hat zu telefonieren, da kommt ja nichts bei rum. Also mhm. da warte ich drei Monate, bis sich mhm. jemand zurückmeldet, beziehungsweise muss ich dem ja auch hinterher telefonieren. Dann haben wir gesagt, wir müssen das jetzt irgendwie so ein bisschen, äh, diverser aufstellen. Wir setzen uns einen Tag in der Woche ans Telefon und die restliche Zeit schauen wir einfach, dass die Welt uns kennenlernt. Mhm. Natürlich äh, ist es einfacher, am Telefon zu sitzen und zu sagen, hier, es gibt doch Marenjobs, haben Sie doch bestimmt schon mal von gehört. Wollen Sie nicht Ihre Stellen bei uns, äh, Ihre Vakanten bei uns einstellen? Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen einfach schauen, dass wir bekannt werden, dass die Leute uns kennenlernen, dass wir unser Vorhaben kennenlernen und wir haben dann einfach ein Netzwerk aufgebaut an Menschen, die ähnlich denken wie wir, die unser Vorhaben multiplizieren und die sagen, Mensch, das ist jetzt genau der richtige Weg. Und wir haben Interviews geführt mit Frauen, die ähm, in Modellen leben, die wir eben auch zeigen wollen. Also wir wollen ja auch Vorbilder äh, Mhm. bei uns auf der Seite präsentieren, um den Frauen zu zeigen, traut euch, macht das, es funktioniert und wir haben in diesem Zuge einfach wirklich Unternehmen auch kennengelernt, wo wir festgestellt haben, aha, es funktioniert und es gibt Unternehmen, die mitmachen und die mitwollen und New Way of Working antreiben und ja, und dann haben wir einfach dieses Netzwerk in diese Richtung geleitet und haben dann, dann baute das einer auf das andere auf und wir sind natürlich immer noch dabei bekannt zu werden, das Mhm. ist ja keine Frage, es gibt uns ja auch noch nicht so lange und es kennt natürlich auch noch nicht jeder mom jobs wir sind auf einem guten Weg und wir wirbeln jetzt einfach sehr viel Staub auf, damit die Menschen wissen, dass es uns gibt und zu uns auf die Seite kommen.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Ja, danke dir, ja, immer Maria. Ähm, also das heißt, ihr seid erstmal zunächst auf die Unternehmen zugegangen, damit die eben ihre Vakanzen äh, entsprechend äh, präsentieren, eben auf dem Portal MAMJobs und dort eben auch äh, gezielt sich Mütter bewerben können für diese Jobs. Und da habt ihr mit den Unternehmen drüber gesprochen, also inwiefern jetzt diese
1: Stellen ähm, familienfreundlich sind oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, also es ging tatsächlich darum, dass wir anhand der Telefonate auch einfach mal heraushören wollten, wie weit sind sie denn überhaupt auf dem Markt, also inwieweit äh, wird es denn gelebt und ähm, umso ja, umso mehr wir jetzt gerade auch über Social Media und Podcasts und ähm, verschiedene Artikel in Zeitschriften ähm, ja multipliziert werden, ist es halt so, dass wir merken, dass die Unternehmen, die familienfreundlich sind, von alleine auf uns zukommen. Mhm. Und das ist natürlich genau das, was für uns gerade so interessant ist, weil wir daran erkennen, dass es das draußen ganz viele Unternehmen gibt, die diese Familienfreundlichkeit großschreiben, aber gar nicht die Plattform haben, die sie mhm. eigentlich benötigen würden. Denn auf bekannten Portalen kann man das gar nicht erkennen und da ist auch nirgendwo das Siegel familienfreundlich. Und bei uns auf ManJobs ist es halt so, dass man sich sicher sein kann, dass wir familienfreundliche Stellen anbieten. Und für die Unternehmen ist es natürlich auch nochmal eine Sache, dass sie sagen, hier auf dieser Seite haben wir die, die Stelle inseriert, denn damit wollen wir zeigen, dass wir familienfreundlich sind. Denn wir überprüfen auch, ob das wirklich familienfreundliche Stellen sind oder ob es halt nur ein Siegel ist, die, den sie sich selber draufsetzen Aha. möchten. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich auch in die Gespräche gehen, ähm, wenn wir Inserate haben. Wir kontaktieren die Firmen, wir fragen nach, ähm, wie das denn genau läuft, damit wir einfach wirklich auch sicher sein können, dass wir den Frauen auf unserem Portal nur Stellen anbieten, die wirklich genau so gelebt werden können, wie wir uns das auch für diese Frauen wünschen. Mhm. Und unsere Mission ist einfach, 50 Prozent der Führungspositionen mit Frauen zu besetzen. Und nur so kann es funktionieren, indem wir auch darauf achten, dass sich da keine schwarzen Schafe irgendwo befinden. Mhm. Und, äh, Deswegen ist es halt für uns wahnsinnig wichtig, auch nachzuvollziehen, dass diese Stellen familienfreundlich sind. Und da setzen wir gerade auch die Arbeit ein. Das heißt, wir unterhalten uns viel mit unseren Kunden. Wir fragen nach. Wir schauen, wir schauen uns das an. Wir lernen unfassbar viel davon, weil es ganz viele Methoden sind, die wir natürlich auch nicht alles kennen. Also ne, wir waren ja selber nicht in vielen Unternehmen beschäftigt. Wir können halt wirklich nur gerade bei so organisatorischen Sachen mit einen Anstups geben, aber dieses Netzwerk von familienfreundlichen Unternehmen und wie sie es handhaben, das ist gerade so viel wert und ähm, es wäre so schön, wenn sich diese Unternehmen einfach, wenn es ähm, einfach auch irgendwann eine Plattform gibt oder eine Austauschmöglichkeit, weil man könnte, die könnten so viel voneinander lernen und da versuchen wir gerade halt auch ein bisschen Multiplikator zu sein, wenn wir schon einmal mit den Unternehmen im Gespräch sind, auch einfach nochmal zu sagen, Mensch, und es äh, gibt noch die möglichkeit Und mhm. äh, ich glaube, dadurch, dass wir immer im Gespräch bleiben mit unseren Kunden und äh, dadurch auch neue Kunden zu uns kommen, konnten wir dieses Netzwerk einfach unfassbar gut nutzen. Also es klingt jetzt natürlich irgendwie ein kleines bisschen diskriminierend, ne? wenn man hört, ach ja, Momjobs jobs also ja gut, äh, kommt da jetzt nur mit hin Wir haben äh, im Zuge unserer Gespräche, die wir geführt haben, äh, auch festgestellt, es arbeiten in immer mehr Familien beide Elternteile und letztlich sind Jobs, die für Mütter geschaffen sind, auch für, für alle Menschen, die den die Fokus auf Work-Life-Balance legen. Ja? Denn eine Führungsposition, die in Teilzeit ausgeschrieben ist und mit Teilzeit, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, sind nicht immer nur 20 Stunden mhm. gemeint. Also Teilzeit kann ja natürlich auch mal 70 oder 80 mhm. Prozent sein. Das ist aber ja auch eine Entlastung. Also mhm. wir haben mittlerweile auch Modelle kennengelernt, Familienmodelle kennengelernt, wobei denn 80 oder 90 Prozent arbeiten. Okay. Das ist eben immer noch nicht Vollzeit und man kann dann die Kinder betreuen im Wechsel. Man kann sich irgendwie, man kann sich abwechseln. Und diese Stellen, die für Mütter geschaffen sind, weil das ja irgendwie immer noch so eine Art Stereotyp ist. Ne? Also die Mutter, die arbeitet, die braucht ja irgendwie ein kleines bisschen mehr Freiraum. Die ist auch für Männer geschaffen, die ihre Kinder ab und zu mal sehen wollen. Denn das ist eine Tendenz, die wir sehen. Die Männer wollen auch nicht nur 80 Stunden in der Woche im, im Office hängen. Sie wollen mittlerweile auch zu Hause bei ihren Kindern sein. Das Mhm. heißt, eine Stelle, die auf Teilzeit ausgeschrieben ist, die ist für jeden geeignet, der gerne ein bisschen Work-Life-Balance in seinem Leben äh, implementieren möchte. Und deswegen Mhm. sind natürlich auch Männer willkommen. Wir haben nur gesagt, wir nennen es jetzt mal Mom-Jobs, denn ähm, wir sehen einfach, dass Männer äh, oder Frauen immer noch benachteiligt sind, was diese Arbeitswelt angeht. Das ist ganz klar so, wird sich hoffentlich irgendwann ändern. Vielleicht ändern wir dann auch den Namen nochmal. mal. Aber genau. Im Moment sind einfach jetzt so, Jobs. Genau. Ja, dass wir einfach den Frauen <lacht> ein Forum bieten wollen und dass ja. wir Frauen einen kleinen, ja, einen kleinen Stein bieten wollen, an dem sie hochklettern können.
0: Ja, ja, unbedingt. Also das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die dann jetzt äh, kommt. Also ich habe ja viele in der Beratung, äh, wo ich merke, da sind eben die, ja, in Anführungszeichen, äh, jungen äh, Väter jetzt auch immer mehr daran interessiert, eben auch. Äh, ja, Elternzeit zu nehmen und Teilzeit zu nehmen und so weiter. Und da ist es ja eben dann auch attraktiv, wenn man weiß, ah, da gibt es einen Arbeitgeber, der eben familienfreundlich ist, dann ist er halt eben ja für beide Eltern äh, familienfreundlich. Und da sind ja noch weitere Themen, die da später ja auch noch eine Rolle spielen können. Pflege, äh, die dann äh, von Angehörigen ansteht und solche Dinge. Mir war jetzt nur eine Sache wichtig, was ja Alena vorhin angesprochen hat, dass man ja eben bei euch davon ausgehen kann, wenn man sich eben auf eurem Jobportal jetzt als Mama bewirbt, also dort sucht nach einem Job, korrigiert mich dann gleich sonst, dass man eben die Stellen, die man dort findet, dass die von euch vorab geprüft sind und eben daraufhin geprüft sind, dass sie eben familienfreundlich sind. So habe ich das verstanden, ja? Alena. Ja. Oder
1: Eva Maria. Ja, genau. Also wir, also, wir haben ja im Moment sind wir noch im Kontakt mit den Unternehmen, die wir auf unserer Seite haben. Also, es ist noch eine überschaubare Anzahl an Unternehmen, weil wir eben genau prüfen, wer kommt zu uns. Wir wollen natürlich den Frauen auch äh, gewährleisten, dass sie sich dann nicht auf einen Job bewerben, wo dann als Marketinginstrument äh, in die äh, in die Ausschreibung äh, reingeschrieben wird, ja, ja, äh, Homeoffice ist möglich und dann bewirbt man sich und dann muss man am um einen Tag Homeoffice im Monat kämpfen. Das ist eben genau das, was wir nicht haben wollen und das haben wir selber viel zu oft angetroffen. Deswegen äh, piekken wir das schon noch mal in den Ballon und schauen, äh, ob er Platz oder ob er ein bisschen nachgibt. Insofern, ähm, ja, dieser enge Kontakt ist noch da und wir schauen natürlich auch, wenn Unternehmen ihre Stellen bei uns ähm, ausschreiben, dass wir ähm, darauf achten, dass diese Stellen auch wirklich Frauen ansprechen, also dass sie Mhm. konkret Frauen ansprechen. Und da haben wir bis bislang gute Erfahrungen gemacht, weil die Unternehmen, die jetzt unsere Seite besuchen, natürlich auch wissen, was was gefordert ist. Wir haben Richtlinien, ähm, an denen man sich so ein bisschen entlanghangeln kann und wir prüfen ja die Stellen, bevor wir sie dann freigeben. Aber wir haben da im Moment noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, dass sich Mhm. da jemand äh, sozusagen durchgemogelt hätte, nur um Mhm. da irgendwie Platz zu kriegen und seinen Bewerberkreis so ein bisschen zu erweitern. Mhm.
0: Okay.
1: Genau, und da ist halt auch dann jetzt der Name. Mam Jobs genau das, was wir auch vermitteln möchten. Mhm. Denn wenn Unternehmen bei uns ein, eine Bewerberin suchen, dann wissen sie, dass sie sich an die Zielgruppe Mütter richten. Und wir möchten Unternehmen dabei haben, die diesen Mehrwert in den Müttern sehen und die auch diesen Mehrwert in diesen ähm, hochqualifizierten Müttern mhm. sehen und wissen, dass sie, dass dieses Potenzial da ist, aber dass viele Mütter, obwohl sie studiert sind und obwohl sie äh, eine, eine unfassbar gute Karriere hingelegt haben, bevor sie Mutter wurden, äh, irgendwo in der Elternzeit ihr ihr, ihr Selbstwert mhm. auch verloren haben. Mhm. Weil das ja auch ganz oft passiert, dass Mütter, die ähm, also dass Frauen, die Mütter werden, ganz vergessen, wer sie eigentlich vorher waren und äh, welche Qualifizierungen sie mitgebracht haben. Und die Mütter müssen sich wieder daran erinnern, welche Qualifizierungen sie vor der Schwangerschaft hatten, weil das sind sie heute immer noch. Mhm. Und das ist halt das, was bei vielen Müttern verloren geht. Das heißt, auf einer Seite möchten wir den den Müttern Mut zu sprechen. Und das machen wir, indem wir auch das Selbstwertgefühl der Frauen wieder aufbauen und vor allen Dingen, dass sie auch wissen, wenn ich jetzt hier eine Stelle suche, dann mache ich das, weil dieses Unternehmen weiß, dass ich Mutter bin. Mhm. Ich muss mich nicht dafür rechtfertigen im Bewerbungsgespräch, wie ich mein Kind betreuen lasse. Es gibt ja Also es gibt ja etliche negative Beispiele, die ähm, Frauen ähm, in einem Vorstellungsgespräch entgegengebracht werden. Ja, wie machen Sie das denn mit den Kindern und wer ist denn dann da, wenn das Mhm. Kind krank ist? Das ist ja wirklich auch schon. äh, Es gibt ja übergriffige Fragen auch in diesen Vorstellungsgesprächen. Und bei uns wissen Sie dann, wenn Sie über Marmjob diesen Job sich auf einen Job bewerben, diese Fragen, diese kritischen Fragen, werden Sie auf keinen Fall ausgesetzt sein, Mhm. weil diese Unternehmen wissen, dass sie eine Mutter oder einer Mutter oder Müttern diesen Job gerade anbieten, weil ja. sie einfach diesen, diesen Mehrwert in den Qualifikationen finden
0: dass sie einfach willkommen sind als Frau, als Mutter, als qualifizierte Fachkraft einfach. Ja, genau. Genau. Ja, ja, so ist es. Also genau das ist es. Ja, alles richtig. Also das habe ich auch den Eindruck, das versuche ich auch immer äh, zu sagen. Also ähm, eigentlich, das hatte ich ja eben auch in dieser Podcast-Folge auch ähm, eingesprochen, ähm, müssten die Frauen äh, zu ihren Chefs sagen, lieber Chef, sag mir doch bitte, was hast du für mich so vorbereitet, um mich zu unterstützen und zu behalten, wenn ich dann Mama bin? Und irgendwie fehlt tatsächlich dieses Selbstverständnis, dass man da ja weiterhin doch auch behalten werden sollte und das Unternehmen ja eigentlich ein Problem hat, wenn diese Stelle nachher wieder irgendwie besetzt werden sollte und es ja heutzutage nicht so einfach ist, ja.
1: Ja, also, absolut, genau, mm-hmm. weil die weil die Frauen auch von uns halt lernen, dass ähm, sie sich nicht den Unternehmen verkaufen müssen, weil mm-hmm. mittlerweile sind wir an einem Punkt, dass Unternehmen sich den Bewerbern verkaufen müssen mm-hmm. und äh, jedes Unternehmen, was das halt noch nicht begriffen hat, wird halt auch Schwierigkeiten haben, ähm, ja, Fachkräfte zu finden, weil diese Auswahl einfach zu ja. groß ist. Und äh, genau, um diese, dieses Zusammenspiel, was sehr komplex ist, auf beiden Seiten halt mitzuteilen, dafür gibt es halt Mantis.
0: Genau. Ja, super. Also seht ihr euch als ähm, ja, Vermittler, Brückenbauer oder wie würdet ihr euch bezeichnen?
1: Als Brückenbauer eher als äh, Vermittler, vor allen Dingen aber eben als also wir sehen uns ein bisschen revolutionär auch, (lacht) ja also (lacht) ohne dass wir jetzt äh, feministisch sein möchten oder sowas, das wirklich gar nicht. Das ist auch das ist auch nicht dieses Ah, wir kämpfen jetzt gegen die Männer. Im Gegenteil, ähm, wir freuen uns äh, auch wenn wir jetzt beispielsweise bei Social Media aktiv sind, wir freuen uns über alle Männer, die ich sag mal mit mit der Schulter an unserer Seite mit uns kämpfen, denn letztlich ist das ja auch ein Privileg, was was Männer gerne haben möchten, dass sie eben mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen können. Und deswegen ist das im Grunde eigentlich eine Sache, die mehr von den Männern ausgehen sollte, als von Frauen, was sie nicht tut, weil sie natürlich nicht im Moment die Leidtragenden an der Situation sind. Ja, ich sag mal, also für Frauen, die eine miserable Rente haben, weil sie ein halbes Leben lang 20 Stunden in einer miserablen Job gearbeitet haben, nur damit sie irgendwie Mittag für ihre Kinder kochen können und die Geburtstage organisieren und was weiß ich, es ist ja auch alles schön und gut, aber das ist ja eine Arbeit, die wird nicht bezahlt und das vergisst man ja auch und wir leben auch in einer sehr unbeständigen Zeit. Es kann alles Mögliche passieren. Der Partner kann einen Job verlieren, der Partner kann mich für eine jüngere Frau verlassen, der ja. Partner kann einem Unfall erliegen. Erleicht- also mhm. es gibt ja ganz viele Dinge, die irgendwie das möchte man natürlich alles nicht und man muss auch nicht sein Leben für alle Eventualitäten ausrichten, mhm. das ist ja ganz klar. Man muss auch nicht immer an das schlechte denken. Nichtsdestotrotz, wir stärken ja auch die Frauen in diesem in diesem Selbstbewusstsein, dass wir sagen, Mensch, achtet doch bitte auch auf euch, denn natürlich ist es jetzt bequem, während die Kinder klein sind und man entweder gar nicht arbeitet oder vielleicht eben nur 15 Stunden arbeitet. Manchmal denke ich mir auch, Mensch, warum hast du das gemacht, wenn wieder alles wild läuft und dann der eine eine 5 in Mathe nach Hause bringt oder der nächste zwei Tage lang schwarze Fingernägel hat, weil ich zwei Tage lang einfach vergessen habe, dem Kind die Fingernägel zu schneiden und ich dann am dritten Tag denke, es ist ganz schrecklich, jetzt hast du toll gearbeitet, aber das Kind hat zwei Tage lang schwarze Fingernägel. Meine Kinder haben alle keine gebügelten T-Shirts, das haben oh. sie nicht, weil meine Putzfrau <lacht> mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist. Die kann nicht die Sachen bügeln von meinen Kindern. So, Also das sind so Sachen, man muss natürlich irgendwie da auch so ein bisschen, man muss natürlich auch ein bisschen zurückstecken, ja. aber letztlich ist es ja eine Investition, die sich lohnt, denn ich möchte nicht, wenn meine Kinder dann 15, 16, 17, 18 sind und aus Ziehen, ja. dann sitzen und überlegen, ja und Jetzt, was da haben wir und man darf ja, T-Shirts angehabt. Ja, genau. das ist ja das. Und man darf ja auch nicht vergessen, man muss ja auch seinem Partner irgendwie auf Augenhöhe begegnen. Ja. Wenn ich jetzt mich 20 Jahre lang um die Kinder gekümmert habe und den Haushalt, dann kann ich toll putzen, ich kann toll kochen und ich kann ganz wunderbar mich bei Rewe an der Käsetheke unterhalten. Aber was mache ich denn 20 Jahre später, wenn die mhm. ausziehen? Dann kaufe ja. ich mir einen Hund oder was ist das? Also ich möchte das <lacht> ja, aber jetzt nicht verurteilen. M- m- jeder braucht ja auch eine jeder- geistige ja.
0: Herausforderung. Irgendwann. Genau. Also ja.
1: Ja Mhm. Und man muss eben auch daran denken, was passiert, was ist, wenn ich älter bin, was passiert mit meiner Rente, was ist, wenn wenn dieses Konstrukt, in dem man lebt, aus irgendeinem Grund zusammenbricht. Mhm. Es ist ja auch eine unfassbar große Verantwortung, wenn einer alleine oder der Großverdiener ist und der andere irgendwie nur zur Hälfte beiträgt. Es ist doch irgendwie schön, wenn beide da irgendwie Teile haben. Es ist eigentlich
0: auch eine Entlastung für die Männer, wenn sie wissen, okay, ich muss ja nicht alles alleine schultern. Das muss man eigentlich auch sagen. Ja.
1: Absolut. Mhm. Also ich glaube auch, das ist einfach ein zwieschneidiges Schwert. Es wird immer jemanden geben, der es einfach gerne auch zu Hause macht. Und ähm, es wird auch immer jemanden geben, der, auch die Frauen, die sagen, ich gehe darin total auf und wir, wir freuen uns auch wahnsinnig. Ist aber ja, wir beide, offen, ja. genau, genau, aber wir beide ha- sind einfach da so gestrickt, dass wir sehr viel für unsere Karriere getan haben. Wir haben uns immer gedacht, wir wollen doch nicht umsonst in der Uni gesessen haben. Und ähm, man hat ja auch irgendwo mal Ziele gehabt, bevor man Mutter wurde. Und ähm, für uns war einfach keine Option, diese Ziele aufzugeben, weil man hatte ja auch irgendwie so ein Lebensziel für sich. Und ähm, ob man sich jetzt da über den Job profiliert oder über ein Hobby, das ist ja jedem... Seins, ne? Mhm. Aber für uns war es so, dass wir beide uns über den Job auch irgendwie identifiziert haben, weil wir das unglaublich gerne gemacht haben, weil das auch unsere Aufgabe war, weil wir beide auch ziemlich schwer zu kämpfen hatten und auch mit sehr wenig Geld auskommen mussten und ähm, aus dieser finanziellen Not heraus auch dann uns weitergebildet haben, nochmal ein Studium dran gehangen haben, weil wir gesagt haben, Das passiert uns nicht nochmal, dass wir in so eine miserable Situation kommen. Und wir wollten einfach immer für uns selber gerade stehen können. Mhm. Und äh, dieses, äh, ja, und ich glaube, dass wenn wenn man einmal in dieser Situation war und ähm, auch sagt, okay, man hat einmal diese Armut erlebt, möchte man die im Leben auch nie wieder erleben. Und da geht es auch um die Altersarmut. Und Mhm. aus dem Grund war das für uns beide das eigentlich das Größte, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Wir möchten unbedingt finanziell unabhängig bleiben. Und wir möchten auf jeden Fall später unsere eigene Rente haben. Und ähm, genau das ist, glaube ich, bei vielen Frauen auch ein Thema. Und leider aber auch ein Thema, das nicht offen und laut herausgesagt wird, weil viele Frauen sich auch dafür schämen. Mhm. zu sagen, ich bin jetzt zwar Mutter, aber eigentlich macht mir das Muttersein jetzt gerade gar nicht so viel Spaß, sondern ich möchte eigentlich viel über meiner Karriere weiter nacheifern, weil man dann in der, bei der Muttermafia, ja, ganz, ganz schnell mal eben unten durch ist und auf dem Spielplatz kann man das sowieso nicht sagen. Mhm. Also, na, das ist halt, da, 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 dieses, ähm, das ist nämlich auch diese, diese Situation, in der Frauen gerade stecken. Für Männer ist es ganz einfach zu sagen, ich gehe meiner Karriere nach, da, da gräbt kein Haar nach, da sagt keiner, ja, aber Mensch, was machst du denn mit den Kindern, sondern im Gegenteil, sondern na, da wird noch die Frau gefragt: Ach, hat der Papa heute aufgepasst? Na, und bei den Frauen ist es so, die müssen sich selbst innergesellschaftlich noch dafür rechtfertigen, dass sie gerne arbeiten möchten und dass sie ihren Mann da auch irgendwie so ein bisschen mehr mit einbeziehen möchten, weil die, weil wir ja einfach aus einer Generation kommen oder die Generation vor uns noch die war, die immer zu Hause war. Ja, und ja. wir sind gerade quasi die Generation, die das ganze ein bisschen revolutionieren muss, ja, weil ja. wir natürlich die Vorbilder haben und äh, auch selbst unsere Mütter dann also es gibt die, die einen Mütter und die anderen aber wo dann auch selbst wahrscheinlich die Mutter sagt ja Mensch aber das hast du dir jetzt so ausgesucht du, du möchtest ja jetzt kind, du hast ja jetzt Kinder und du möchtest auf jeden Fall ja auch das warme Mittagessen dahin stellen und dein Mann der braucht ja auch jeden Tag sein warmes Mittagessen ja frisch gekocht vom ja, Markt eingekauft
0: noch bitte ja genau
1: genau und das ist ja die Generation die unsere Vorbilder sind. So, und das heißt, wir müssen ja jetzt, wir haben ja eine doppelte Aufgabe, nicht nur dieses, das zu brechen, sondern das ja auch unseren Töchtern anders beizubringen. Mhm. Und ich glaube, dass diese, dass diese, dieser Schiefstand in der Gesellschaft gerade noch der jetzt im Moment der Schwierigste ist, weil mhm. es einfach diese Überzeugungen noch von früher gibt, die man als Kind mhm. gegeben bekommen hat, sich da jetzt von frei zu machen.
0: Ja, ja, ja. Ja, aber es tut sich was, habe ich das Gefühl, langsam, mühsam, ja. Aber je mehr da einfach auch diese Wege gehen und das, was ihr macht, ist da einfach großartig. Also alle Mamas, die jetzt hier zuhören und auf der Suche sind nach einem, Job, der äh, definitiv dann familienfreundlich ist bitte hier vorbeischauen bei Marmjobs und ähm, ja sich gerne einfach melden. und Aber auf der anderen Seite sind ja auch die Unternehmen eben gefragt, na, die eben aktiv eben auch solche Jobs immer mehr anbieten sollen und auch müssen. Ja. Also wie ihr ja auch gesagt habt, ähm, also wer das jetzt nicht so langsam erkannt hat, der wird früher oder später tatsächlich in die Röhre gucken müssen, ja, weil äh, andere es eben anbieten und die guten Leute gehen dann halt einfach dorthin. Ja, also, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, möchtet ihr noch etwas äh, sagen zu? Dem aktuellen Stand äh, von eurer Arbeit oder etwas, wo ich jetzt vielleicht gar nicht drauf komme, danach zu fragen.
1: <lacht> wir, wir haben immer sehr viel zu sagen. <lacht> wir müssen uns da immer ein bisschen zurückhalten. <lacht> Nein, aber also du sagtest vorhin, dass ähm, es, es geht in die richtige Richtung. Und ja, 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 das stimmt. Irgendwie stimmt das. Ich habe heute noch mit einem Kunden darüber gesprochen und habe gesagt, solange Väter auf Instagram oder LinkedIn oder wo auch immer, dafür gefeiert werden, dass sie zwei Monate in Elternzeit gehen und Frauen schräg angeschaut werden, weil sie nach acht Wochen wieder zu arbeiten beginnen, ist es einfach noch ein ganz langer Weg. Mhm. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und das ist ein Ruck, der durch die Gesellschaft gehen muss. Das ist das eine. Und es ist eben auch ein Ruck, der durch die Unternehmen gehen muss. Denn auch Männer dürfen die Freiheit haben, um 18 Uhr zu sagen, so. Und jetzt unterbreche ich die Konferenz. Ich gehe jetzt meine Kinder ins Bett bringen. Es ist Abendbrotzeit. Und wenn es unbedingt sein muss, bin ich um 20.30 Uhr wieder im Call. Aber auch nur, wenn es unbedingt sein muss. Aber diese Zeit, die brauche ich jetzt. Und dieses Selbstverständnis, das ist Mhm. noch nicht da. Mhm. Und Frauen schämen sich, wenn sie im Hintergrund äh, die Kinder dann irgendwie wuseln haben oder auf dem Schoß sitzen oder Sonstiges, weil die Kita streikt oder weil die Tagesmutter krank ist oder weil ein Kind in Quarantäne ist. Und bei Männern ist es irgendwie noch selbstverständlich, dass sie ihren Freiraum zum Arbeiten haben und und irgendwie den Rücken freigehalten bekommen. Mhm. Und das ist eben was... Das das müssen wir irgendwie in die Welt tragen und äh, brauchen wir aber auch die Mithilfe der Männer, denn solange es für Männer noch so ein Selbstverständnis ist, dass sie diesen Rücken so freigehalten bekommen, haben wir Frauen noch einen langen Weg und da müssen wir einfach irgendwie beide zusammenarbeiten.
0: Absolut, absolut. Aber ich setze auf die äh, nächste oder auf die aktuelle Generation, die ja jetzt eben aus meiner Sicht ja auch repräsentiert, äh, dass es da in diese Richtung geht und es ist so, wie ihr sagt, wir müssen es ja dann einfach auch vorleben. Also weil es ist ja so, dass einfach das, was die Kinder sehen, das ist, was ähm, nachher zählt und nicht das, was man sagt. (lacht) Genau. Ja, also ähm, sehr, sehr spannend. Ich bin auch total froh, äh, ja, euch hier im Podcast äh, zu haben, damit eben auch noch mehr äh, Menschen, Frauen und Männer von euch erfahren und äh, wissen, dass es eben euch gibt und euer äh, Jobportal Mom Jobs. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie sich das auch noch entwickelt. Ähm, ja, wir bleiben in Kontakt und äh, ich verlinke natürlich eure Webseite, gerne auch euren Kanal auf Instagram und ja, möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für die Einblicke und für eure Zeit und drücke ganz fest die Daumen, dass alle Unternehmen bald auf Warmjob sind.
1: Klasse, ja, Maru, wir danken dir auch für deine Zeit und den spannenden Austausch mit dir und vielen, ja, freuen uns Dank. genau, freuen uns auf weitere Einblicke in deinen Alltag und in unseren Alltag.
0: Ja, wir können einfach mal in einem Jahr oder so einfach nochmal eine neue Aufnahme machen und mal schauen, wie der Stand dort ist. Also das ist ja spannend zu sehen, die Zeit heutzutage ist so schnelllebig, da passiert ja auch so viel. Ja, müssen wir gleich nochmal einen Termin machen für in einem Jahr.
1: Ja, wer weiß, vielleicht heißen wir dann schon Dad-Job. Ah, äh, genau, genau,
0: genau, genau, perfekt. Also, vielen lieben Dank an euch beide und alles, alles Gute.
1: Auch so, vielen Dank, Maru. (lacht) Tschüss.